0: Ja, ich freue mich sehr, heute in diese Predigtreihe mit einsteigen zu dürfen, weil ich sehr viel profitiert habe von den letzten Sonntagen und ähm, ich hoffe, euch ging das genauso. Ähm, es ging darum, dass wir aus der Mitte leben und ähm, darum geht es auch heute, aus der Mitte leben und in einer anderen Art und Weise wie in den letzten Sonntagen. In den letzten Sonntagen haben wir viel die Mitte in den Fokus genommen und vielleicht nehmen wir heute ein bisschen ein, das Heraus und das Leben in den Fokus. Ein Halbsatz, der in den letzten beiden Sonntagen hier vorne stand, habe ich mitgebracht Menschen, die die tiefe Sehnsucht spüren, eng verbunden mit Jesus zu leben. Das ist so dieser Kern, dieses aus der Mitte leben, eng verbunden mit Jesus zu leben, in der Gemeinschaft mit Jesus, das schöne Wort Kommunion haben wir dazu gehört und ähm, Paulus sagt in seinen Briefen, spricht genau von dieser Gemeinschaft und sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung? Und er sagt, ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und damit ist dieses Gebet der alten Christenheit, das Jürgen uns anempfohlen hat als tägliche Übung, so zusammengefasst, ich in dir, du in mir. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die wir kennen, dass wir sagen, ja, so möchten wir Gott erfahren, so ganz eng, so untrennbar mit uns verbunden. Und Paulus formuliert es als Tatsache hier. Jemand ist eine neue Schöpfung. Ich lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Das ist nicht ein Wunschdenken, das ist nicht etwas, wohin ich mich anstrengen muss, was ich vielleicht erreichen muss mit ganz vielen frommen Übungen, damit das auch Wirklichkeit wird, sondern es ist da, das ist ein ein Fakt, das ist so. Aber, und auch das habe ich aus dieser Predigtserie mitgenommen, das ist wie, wie mit den Muskeln im Körper. Silvanus sprach da ganz am Anfang von, als er davon erzählt, dass er einen neuen ähm, Sportkurs gestartet hat. Wir haben die Muskeln, ja, wir haben sie. Und die gehen auch nicht weg so. Aber damit wir sie gebrauchen können, damit wir etwas davon merken, dass wir sie haben, dass wir sie spüren, dass wir sie einsetzen können, müssen wir sie trainieren, müssen wir sie stärken, müssen wir sie aufbauen, benutzen. Sonst liegen wir schlaff rum und wissen gar nicht, was wir alles können, wie wir uns bewegen können, in welche Richtung wir uns drehen und wenden können und wo wir hingehen können. Das erleben wir nur, wenn wir trainieren, wenn wir das stärken, wenn wir das aufbauen. Und genau dazu sind auch diese geistlichen Übungen, die wir in den letzten Wochen ge- kennengelernt haben, wichtig. Und auch genau dazu möchte ich heute einladen, zu trainieren, auszuprobieren, zu benutzen, um zu sehen, was Gott alles in uns schaffen kann und was Gott alles in uns hineingelegt hat. Wir haben ganz viel davon gehört, wie wir mit Jesus reden können, mit Gott reden können, wie wir etwas über ihn erfahren können, indem wir in Gottes Wort lesen, wie wir das aufnehmen können. Ich möchte heute noch einen anderen Weg vorstellen, Jesus näher kennenzulernen und das ist der Weg, zu dem er selbst eingeladen hat. Im Markus-Evangelium lesen wir, als er seine Jünger beruft, dass er die, die er bei sich haben wollte, berief, damit sie bei ihm bleiben. Wir denken immer, die Jünger sind berufen worden, um dies oder das zu tun, aber das Erste, wo er sie zu berief, ist, dass sie bei ihm bleiben. Das heißt, dass sie Leben mit ihm teilen, dass sie seinen Alltag mit ihm teilen, dass sie merken, was ihm wichtig ist, welchen Weg er geht, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit Dingen umgeht, wie er er lebt und wofür er eine Leidenschaft hat. Mir ist das eingefallen, wir hatten Nachbarn, wir haben in einer Reihenhaussiedlung gelebt und hatten Nachbarn, die kannten wir nur vom Kommen und Gehen. Und man grüßte sich, war nett und höflich zueinander und jeder hatte so sein Leben und das war... Ja, die Rheinhaussiedlung fing an ein bisschen in die Jahre zu kommen und die Vorgärten waren nicht so prickelnd und schön und irgendwann standen wir zusammen und fanden gemeinsam, dass diese Vorgärten nicht so schön sind und dass wir sie anders gestalten wollten und wir haben uns überlegt, lass uns unsere beiden Vorgärten zusammen gestalten und daraus einen großen machen, vielleicht haben wir mehr davon. Und dann haben wir zusammen geplant zusammen überlegt, was wir dafür für Material kaufen und einkaufen. Wir haben zusammen das Alte aufgenommen, wir haben Steine bewegt, wir haben Erde gerüttelt, wir haben neues Pflaster gelegt, wir haben bepflanzt, wir haben Bänke aufgestellt und zuletzt, als alles fertig war, dort so ein Feierabendbier zusammen drauf getrunken. Und diese Menschen, die neben uns wohnten und ja wahrscheinlich ganz nett waren, waren auf einmal Freunde geworden in dieser Zeit. Wir hatten danach, weil es so schön war, im nächsten Jahr das nächste Projekt gemacht und hinten im Garten einen gemeinsamen Grillkamin gebaut. Aber so dieses zusammen etwas machen, zusammen arbeiten, zusammen ein Projekt verfolgen, das ist etwas, da haben wir uns kennengelernt. Da haben wir eine Freundschaft drüber geschlossen. Und ich glaube, dass das etwas ist, Das kennt ihr vielleicht auch aus eurem eigenen Erleben. Da, wo man zusammen etwas macht, etwas bewegt, Herzblut in etwas reingibt, um zu sagen, lass uns zusammen, da entsteht eine ganz andere Beziehung, eine ganz andere Bindung als vorher. Und das ist das, wozu Jesus uns einlädt. Lass uns etwas gemeinsam machen. Lernt kennen, was mich motiviert, was meine Leidenschaft ist. Und steigt damit ein. Und das wird unsere Beziehung verändern, und das wird uns verändern. Paulus beschreibt das im zweiten Korintherbrief so: Wir sehen in Christus wie die die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Gott spiegelt sich in Christus. Jesus stellt uns den Vater vor. Und so werden wir selbst verwandelt in das Spiegelbild und bekommen Anteil an der Herrlichkeit. Wenn wir mit Jesus leben, wenn wir ihn ansehen, wenn wir das, was er tut, teilen, dann werden wir selbst auch verwandelt in dieses Spiegelbild. Das bewirkt Gott durch seinen Geist. Jesu Auftrag, Jesu Leidenschaft war es, Jesu Aufgabe war es, den Menschen Gott zu zeigen. Wie ist Gott? Was ist sein Reich, von dem er so viel gesprochen hat? Und er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und es ist ganz spannend zu sehen, was hat Jesus getan, seine ganzen Wunder und Zeichen. Denn damit hat er uns Gott vorgestellt Er hat geheilt, das ist das, was er am meisten gemacht hat. Er hat Menschen gesund gemacht, er hat sie geheilt, er hat sie befreit von Dingen, die sie gebunden haben, die sie belastet haben. Er hat ihnen Schutz gewährt vor Naturgewalten, der Sturm auf dem Wasser, den er stillte. Er hat Wasser in Wein verwandelt, Genuss geschenkt. Er hat sie mit Fisch und Brot versorgt, als ihnen das Essen ausgegangen war. Das sind die Wunder und Zeichen, die er getan hat. Und das ist liebevoll, fürsorglich. Das ist so gut, das ist so, ja, so menschenfreundlich, so zugewandt. Das ist das, was Jesus getan hat. Die Jünger hatten mal eine ganz tolle Idee, die wollten auch mal in diese Zeichengeschichte mit einsteigen und sagen, lass uns doch Himmel, äh, Feuer vom Himmel fallen lassen, weil das fanden sie besonders eindrücklich und um mal die Macht Jesu zu demonstrieren. Und Jesus hat sie zurechtgewiesen. Das passte nicht in das, was er von Gott vorstellen wollte. Das war nicht das, was die Menschen über Gott lernen sollten. Das passierte nicht. Und auch in seinen Gleichnissen und seinen Reden hat er genau das vorgestellt von Gott. Die Hingabe an das Verlorene war ein großes Thema. Er hat das Reich Gottes als eine große Feier, als ein Festmahl vorgestellt, an dem es von allem genug gab und es einfach schön war, dabei zu sein. Er hat von einem großen Schatz gesprochen. Und von unverdienter Großzügigkeit. Das sind die Themen, von denen er gesprochen hat zu den Menschen. Und das passt genau in das, was er getan hat, da rein. So hat Jesus uns Gott vorgestellt. Ich habe jetzt noch mal im Schnelldurchgang die Evangelien durchgeblättert in Vorbereitung auf, auf diesen Morgen. Und habe nichts gefunden, was eine, ja... Höllenpredigt gewesen wäre, eine Strafpredigt gewesen wäre, eine Drohung gewesen wäre, an die Menschen gerichtet. Außer einmal, da sprach er an die Menschen, die eigentlich Gott den Menschen vorstellen sollten und die, anstatt die Barmherzigkeit und Liebe Gottes ihnen vorzustellen, ihnen lauter Vorschriften in den Weg gestellt haben, lauter Gesetzlichkeiten und religiösen Leistungsdruck erzeugt haben. Und einmal hatte, lese ich, dass er ja, vielleicht ein bisschen zerstörerisch tätig war, als er den Tempel gereinigt hat von den Händlern, die aus dem Bedürfnis der Menschen, Nähe zu Gott aufzubauen und zu Gott zu kommen, ein Geschäft machen wollten und sich daran bereichern wollten. Das hat er aus dem Weg geräumt, aber Gott selbst hat er dargestellt als den, der voller Liebe ist, der voller Fürsorge und Barmherzigkeit und großzügig ist. Und das ist nicht neu gewesen. Wir sagen jetzt vielleicht, ja, das ist mit Jesus in die Welt gekommen, aber das ist nicht wirklich neu gewesen. Denn seit über tausend Jahren kannten die Juden damals schon diesen Segen, den Gott auf das Volk gelegt hat, diese Segensworte, mit denen die Priester das Volk unter Gottes Segen stellen sollten. Und die sprechen genau von dem Gleichen. Der Herr segne euch, segnet euch und beschützt euch. Der Herr blickt euch freundlich an und schenkt euch seine Liebe. Der Herr wendet euch sein Angesicht zu und gibt euch Glück und Frieden. Das ist nichts Neues gewesen bei Jesus. So ist Gott auch schon immer gewesen. Gott ist der schenkende Gott, der freundliche, liebevolle, zugewandte Gott. Was ist das eigentlich, Segen? Es ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ich habe ein bisschen nachgeforscht nach dem Wort. Und dieses Wort Segen, was wir haben, kommt eigentlich aus dem Lateinischen und kommt von Signum her, also von dem Handzeichen, dass man vielleicht an etwas dran macht, den Stempel, den man aufdrückt, wo man sagt, das ist meins, das habe ich zu verantworten. Und das Segnen bedeutet, dass dieser Name Gottes, und so sagt Gott das auch vor diesen Segensversen aus dem Alten Testament, dass der Name Gottes auf das Volk gelegt wird, das heißt, dass das Volk, dass die, die gesegnet werden, wissen, Gott, dieser Gott, dieser liebende, schützende Gott ist gegenwärtig. Er ist für euch da, er ist bei euch. Das Wort segnen selbst, das wir im Alten Testament finden, das heißt Barach, ich glaube, ich spreche es richtig aus, ich hoffe, das ähm, hat seinen Ursprung im Knien. Das ist das gleiche Wort, was wir finden, wenn von Lobpreis die Rede ist im Alten Testament. Lobpreis und Segen, das ist das das gleiche Wort, das da steht. Und das heißt kniend, voller Hingabe kniend. Passt das zu unserem Verständnis von Segen, Knien? Ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe immer so Segen als etwas verstanden, was von oben über mich gegossen wird. So, das kommt und Gott überschüttet uns mit seinem Segen. Irgendwo aus dem Himmel kommt es runter, wie der Regen. Oder wir hatten das jetzt gerade, im Rheinland hatten die Menschen das gefeiert, es wird wie Kamelle ins Volk geworfen. Oder irgendwie von oben kommt Gutes auf uns. So. Und ich habe mich gefragt, dieses Wort Knien hat mich gestört. Aber dann habe ich gedacht, doch, doch, es hat etwas mit dem Segen zu tun. Denn der Segen Gottes wird nicht aus großer Distanz über uns ausgegossen. Sondern Gott wendet sich uns zu. Gott kommt auf Augenhöhe zu uns, um uns Gutes zu tun. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als das, was er in Jesus Christus getan hat. Gott hat sich zu uns runter gekniet. Wir lesen das im Philipperbrief in diesem altchristlichen Lied, dass Jesus alles aufgegeben hat, dass er alles verlassen hat, dass er sich entkleidet hat von allem, was göttlich ist und das alles hinter sich gelassen hat, um ein Mensch zu werden, um ein Diener zu werden, um ein Knecht zu werden. Jesus hat sich voller Hingabe an die Menschen hingekniet zu uns auf diese Erde, zu uns Menschen, um uns zu dienen und um uns Gutes zu tun und um uns die Liebe Gottes vorzuleben und anfassbar zu machen. Ihr seht dieses Bild mit der Fußwaschung. Das ist ja jetzt in der Passionszeit etwas, was wir wieder bedenken werden, dass Jesus vor seinem Tod den Jüngern die Füße gewaschen hat. Er hat sich eine Schüssel genommen und Wasser eingefüllt und sich zu den Füßen der Jünger gesetzt und ihnen die Füße gewaschen. Das ist also wirklich ganz nach unten gegangen, unter die Jünger, noch drunter. Und... Dadurch wird die Liebe Gottes, die Menschenfreundlichkeit, die Leidenschaft Gottes sichtbar. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben. Mehr Knien als das kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist der Weg, wie Gott uns segnet nicht von oben herab auch mal etwas Gutes fallen lassen, sondern er macht sich die Knie wund. Er hockt sich in den Staub, um uns Gutes zu tun. Und wenn jetzt die Jünger mit ihm unterwegs gewesen sind und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und mit ihm Leben teilen dann ist das genau das was wir an Jesus erleben können und dann ist das genau die Leidenschaft die wir teilen dürfen vor einigen Jahren habe ich das Lied von Hosanna von Hillsong kennengelernt, ich weiß nicht ob ihr das hier auch kennt ich finde es ein wunderschönes Lied und ein, eine Zeile ist mir da besonders ähm, hängen geblieben. Das ist dieses Break my heart for what breaks yours. Zerbrich mein Herz, lass mein Herz an dem zerbrechen, an dem dein Herz zerbricht. Schenk mir ein Herz, das leidenschaftlich ist für das, wofür du eine Leidenschaft hast, Gott. Ich möchte deine Leidenschaft teilen. Ich möchte das mitleben, was du lebst. Ich möchte, dass mein Herz weich wird für das, wofür du dich hingegeben hast. Und genau in dem kommen wir Jesus so nah wie in nichts anderem, glaube ich. Wenn wir das mitdenken, mitgehen. Ich kann das nicht von mir aus. Ich kann, kann, kann nicht so die Menschen sehen, wie Gott sie sieht, wie Jesus sie sieht. Ich bin auch nicht für jeden leidenschaftlich. Ich habe da auch Leute, die ich mag und Leute, die ich nicht abkann. Aber das ist mein Gebet, das ist mein Anliegen, dass Jesus mir das schenkt, dass mein Herz für das schlägt, wofür sein Herz schlägt, dass die Liebe Gottes, dass diese Großzügigkeit Gottes den Menschen bekannt wird, auch vielleicht denen, die mir nicht so liegen, dass Gott sie mit ihrer Liebe erfüllen kann, erreichen kann, ihnen begegnen kann. Und ich habe angefangen, dafür zu beten, seitdem ich dieses Lied kenne. Und ähm, ja, das ist das, was was Johannes in seinem Brief so schreibt. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Ja, das haben wir erfahren. Wir haben das erlebt, dass Gott uns liebt, dass Gott uns gut tut. Wir haben vorhin in dieser Lobpreiszeit äh, das besungen und haben uns über die Güte Gottes, die uns Nachjagt, die uns ein Leben lang verfolgt, gesungen und Gott dafür gedankt. Und Johannes sagt weiter: Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in mir. Das ist das, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können, in dieser Liebe zu bleiben. Und darum oder daran hängt dann auch die Aufforderung, wie wir das leben können. Und jetzt kommen wir zu dem, wie es auch praktisch werden kann, wie wir das ähm, weitergeben können. Dreimal begegnet diese Aufforderung uns im Neuen Testament in fast den gleichen Worten. Einmal sagt es Jesus zu seinen Jüngern. Ein anderes Mal sagt es Paulus. Und ein drittes Mal Petrus, so Jesus Paulus Petrus, das sind schon drei große Autoritäten des Neuen Testaments und ähm, das scheint ein sehr universales Anliegen zu sein. Zahlt nicht Böses mit Bösem zurück oder Beleidigung mit Beleidigung, sondern im Gegenteil segnet, denn dazu seid ihr gerufen, damit ihr Segen erbt. Stellt euch damit rein in diesen Segen, den Gott den Menschen gibt, was ich euch vorhin ähm, mit diesem Herzen angezeigt habe, in diese Liebe, in diesen Schutz, in diese Großzügigkeit, segnet, dazu seid ihr gerufen. Das ist unser Auftrag, zu segnen. Und ich habe vorhin gesagt, im Alten Testament ist dieses Wort für Segen brach, knien. Im Neuen Testament wird, werden wir, wenn wir Segen in unserer deutschen Bibel finden, im griechischen Text, Eulogis finden, das heißt gute Worte. Das heißt, segnen heißt, gute Worte weitergeben, gute Worte ausbreiten. Das ist das Wort, was dort für Segen steht oder was wir mit Segen übersetzen. Gute Worte sagen, Worte, die Wohltaten gewähren. Also nicht nur leere Worte, irgendwas Gutes, ich beruhige dich irgendwie, sondern Worte, die Wohltaten gewähren, die wie, ich weiß nicht, ich habe überlegt, Schecks gibt es gar nicht mehr so. Was ein gedeckter Scheck ist, weiß man vielleicht gar nicht mehr. Also früher war das ja, man unterschrieb einen Scheck und wenn das Geld auf dem Konto war, konnte der andere das Geld auch dafür kassieren. Wenn nicht, hat er Pech gehabt. Aber das ist ein ein gedeckter Scheck, so ein Segen, weil Gott diesen Segen ausbreitet und Gott den Menschen Gutes tun möchte. Und wenn wir Menschen segnen, sind das keine leeren Worte, sondern wir geben das weiter, wir sagen das, was Gott sowieso tun möchte, was Gott sowieso laufend tut. Aber wir bringen es in die Gegenwart, indem wir es aussprechen. Und es gibt gibt so viele Worte, die gesagt werden. Und vielleicht kennt ihr das, es gibt so Fluchworte, Und es gibt Segensworte. Und manche Menschen haben Fluchworte über ihr Leben gehört, die sie nicht loslassen, ein Leben lang. Das schaffst du sowieso nicht. Du schaffst nichts. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Du begreifst nichts. Du bist unnütz. Viele Menschen haben solche Worte in sich, die sie ein Leben lang begleiten und die sie glauben und die sie nicht loslassen können. Und gute Worte... Segensworte dagegen sind, dem Menschen zuzusprechen. Du bist wunderbar gemacht, du bist begabt, du bist geliebt. Und das Menschen zu sagen, sind Segensworte. Ich möchte euch ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie wir das praktisch tun können. Menschen gute Worte sagen, die ihr Leben berühren, die ihr Leben verändern, die ihnen einfach gut tun. Schön, dass es dich gibt. Wann sagen wir das anderen Menschen? Wann habt ihr das das letzte Mal jemand anderen gesagt? Schön, dass es dich gibt. Wir hatten mal in einer Gemeinde, in der wir waren, so das als, als Übung in einer Gruppe gemacht, dass wir gesagt haben, jeder schreibt dem anderen einen Brief, in dem er ihm schreibt, schön, dass es dich gibt. Das hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, die Briefe zu schreiben, weil ich musste mir überlegen, was ist an dem anderen schön, was ist gut, warum freue ich mich, dass es ihn gibt. Und ich habe mir Gedanken gemacht über den anderen Menschen und das hat gut getan. Es hat aber auch Spaß gemacht, die Sachen zu lesen, die ich selbst zurückbekommen habe, wo andere Leute mir geschrieben haben, schön, dass es dich gibt. Und ich muss euch sagen, etwas hat mir besonders gut getan. In einem Brief wurde nichts darüber gesagt, was ich tue, was die anderen schön finden, wofür ich gelobt wurde, sondern es ging ausschließlich darum, wer ich bin, was für eine Persönlichkeit ich habe und das hat mir auf einer ganz anderen Ebene gut getan, als das Lob dafür, dass ich Sachen gut mache. Wann haben wir das letzte Mal jemandem gesagt, dein Lächeln tut mir gut, deine ruhige Art ist eine Wohltat. Deine Zugewandtheit hilft mir, durch den Tag zu kommen. Lass es uns einüben, einander Komplimente zu machen, einander Gutes zu sagen, dem anderen Mut zu machen, indem dem, wie er lebt, wie er umgeht mit Menschen, indem wir ihm sagen, was an ihm gut ist, was Gott in ihn hineingelegt hat. Wenn uns da vielleicht ein bisschen der Mut zu fehlt oder die Worte, Oh, Entschuldigung, das wollte ich noch gar nicht, dann können wir das auch mit Gesten tun, dem anderen Mut machen. Ihm einfach nur so mal eine Packung Kekse hinstellen, mal einen Blumenstrauß schenken, ihn einfach nur so mal anlächeln oder ihm sonst irgendetwas Gutes tun. Auch das ist ein Segen weil wir die Menschenfreundlichkeit und die Liebe Gottes deutlich werden lassen. Und wenn wir einander gut kennen und äh, wissen, dass der andere damit etwas anfangen kann, dann können wir auch das tun, was äh, einander ermuntern mit Lobliedern genannt werden kann. Ihr habt vorhin sehr viele, Jürgen hat gesagt, die sind manchmal nicht so interaktiv, mit dem nach vorne gehen und sich Kärtchen holen. (lacht) Ähm, Aber ihr seid ja alle nach vorne gestürmt und habt euch Segenskärtchen geholt. Und ich finde das schön, sich so ein ein Wort mitzunehmen und zu sagen, ja, das das tut mir jetzt gut, Jürgen Schön, dass du so einen Treffer gelandet hast, den du mit dir in die Woche nehmen kannst. Aber denk mal darüber nach, den nicht bei dir zu behalten. (lacht) Vielleicht... Vielleicht gibt es ja jemanden, dem ihr diesen, dieses Wort weitergeben könnt. Oder ihr geht nachher nochmal nach vorne und holt euch ein Kärtchen und sagt, ich möchte einem anderen Menschen gerne ein gutes Wort von Gott mit auf den Weg geben und ich nehme mir so ein Kärtchen mit und schenke ihm das. Würde ich allerdings wirklich empfehlen bei den Menschen, bei denen ich weiß, sie können auch mit Worten von Gott etwas anfangen. Das würde ich jetzt nicht dem Nachbarn im Briefkasten stecken, muss ich persönlich sagen, da hätte ich Hemmung. Aber bei denen, die... Ähm mit Gottes Wort etwas anfangen, können wir das auch sehr gut machen. Einfach so ein Segenswort von Gott weitergeben in einer besonderen Situation. Vielleicht tröstet dich das, vielleicht baut dich das auf. Vielleicht schenkt dir es einfach ein bisschen Freude oder eine Erinnerung daran, wie großzügig Gott ist. Wenn wir segnen, wenn wir gute Worte sagen, dann tun wir das, weil Gott segnet, weil Gott die Menschen liebt. Und ähm, dann ist das gedeckt davon, dass Gott den Menschen sowieso Gutes tut. Wir erinnern daran. Wir rufen es ins Leben, wir machen es bewusst. So wie beim Muskeltraining ich mir bewusst mache, welche Muskeln ich habe, mache ich hier bewusst, so ist Liebe Gottes. So begegnet uns Gott, so großzügig, so gut, so barmherzig. Wir können auch im Stillen segnen wenn wir gar nicht in Kontakt mit dem Menschen treten können, können wir mit Gott darüber sprechen und ihm sagen, ich wünsche mir so sehr, dass diesem Menschen Gutes widerfährt, dass ihm geholfen wird in dieser Situation, dass er Trost bekommt, dass er, wo immer du auch denkst, was diesem Menschen Gutes tut, dann können wir im Stillen ihn segnen und das Gott sagen. Ich glaube, nicht, das ist meine Überzeugung. Ich glaube nicht, dass Gott sich von mir abhängig macht, darin anderen Menschen Gutes zu tun. Das nur tut, wenn ich ihn darum bitte. Ich glaube, Gott tut diesem Menschen sowieso Gutes und weiß, auf welchem Weg er Gott erreichen kann. Aber wenn es mir ein Anliegen ist, dann darf ich das Gott sagen. Und Gott freut sich darüber, dass ich sein Anliegen für diesen Menschen teile. Und er freut sich darüber, dass ich mit an Bord bin, diesem Menschen Gutes zu tun, auch wenn ich nicht im Gespräch mit ihm sein kann. Und Gott wird mir mehr Liebe für diesen Menschen schenken, wird mein Herz verändern. Und wenn ich das nächste Mal diesem Menschen begegne, dann mit diesem Wissen, Gott ist ihm gut und segnet ihn und ich möchte das unterstützen, möchte das teilen. Gute Worte sagen Worte, die Wohltaten gewähren. Jesus hat es selbst so gesagt, wie, wie wir Gutes tun können und wie wir diesen Segen ausbreiten können. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis Ihr habt mich besucht. Das sind Segenshandlungen. Wenn wir die tiefe Sehnsucht spüren, eng verbunden mit Jesus zu leben, dann lädt er uns ein, so wie der Vater mich liebt, habe ich euch meine Liebe erwiesen. Das haben wir erfahren. Bleibt in dieser Liebe. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, du bist so ein großzügiger, guter Gott. Bist voller Barmherzigkeit, voller Liebe und voller Erbarmen. Du gibst uns nicht, weil wir gut leben, weil wir Leistung bringen, weil wir irgendetwas darstellen, weil wir besonders fromm sind, sondern du gibst uns und beschenkst uns, weil du Liebe bist, weil es dein Wesen ist, zu schenken. Das ist so großartig und so fremd für uns. Und ich möchte dich bitten darum, für mich, dass du mir das immer wieder schenkst, dass es mein Herzensanliegen wird, diese Liebe zu leben und weiterzugeben. Dort, wo ich in dieser Welt bin, Menschen zu zeigen, dass es einen liebenden, großzügigen Gott gibt. Durch das, wie ich mich in dieser Welt bewege. Durch das, wie ich mit Menschen rede. Durch das, wie ich Menschen begegne. Ich möchte dich bitten, dass du mir das schenkst, dass du mir diese Gnade schenkst, dass du mir ein Herz schenkst, das Menschen so sieht, als das, was sie sind, als geliebte, von dir geliebte Kinder, denen du nichts anderes wünschen möchtest, als dass sie in Gemeinschaft mit dir leben können und bei dir sicher und gut aufgehoben sind. Ich danke dir, dass ich das für mich erleben darf, dass wir das hier in der Gemeinde erleben dürfen, möchte ich bitten, dass das das ist, was wir ausstrahlen dürfen. Gleich hier, noch heute in diesem Gottesdienst und dann an diesem Nachmittag in der Woche, in die wir gehen, dass wir deine Liebe zu den Menschen bringen können, dass wir deinen Segen zu den Menschen bringen können. Ich möchte dir über alles danken, dass du dich zu uns niedergekniet hast, um uns das zu schenken. Ich lobe und preise dich. Amen. Ja, was kann mein nächster Schritt sein? Mein nächster Gedanke, tatsächlich dieses, ein Kärtchen mitzunehmen und weiterzugeben oder das, was Sie schon gezogen habt. Vielleicht diese Übung zu sagen, ich möchte jeden Tag einem Menschen ein aufrichtiges, ernst gemeintes Kompliment machen, damit er weiß, dass er ein geliebter und geschätzter Mensch ist, ein wunderbarer Mensch. Vielleicht dieses, dass ich sage, ich möchte einmal am Tag einen Menschen glücklich machen durch irgendetwas, was ich ihm schenke, was ich ihm Gutes tue, so dass er etwas von der Großzügigkeit Gottes erlebt. Und auf diesem Weg seid ihr nicht allein, sondern auf diesem Weg seid ihr immer gemeinsam mit Jesus unterwegs.